0: バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです461といえばですねエリック・ラプトンが愛しのレイラデルカナ・ドミノスからえー、しばらくぶりに出した、えー、ソロアルバムのタイトルが461オーシャンブールバードということで、えーえー、大変記念すべき461回ということで、えー、あの、このアルバムはですね、あの、すごくいい、えーまあ、最近すごく気に入ってて何度も聴いてるんですけども、なぜかっていうと、あの次が461回から、だからだったなっていうのを思い出しました。えー、意識高い。えー、で次に、えーの、僕は今あの、カバーをやろうとしてるのが、この中の一曲でですね、えー、Please Be With Me という曲を今、絶賛、えー、耳コピー中です。ガレージバンド久々に引っ張り出して、えー、ちょっとボーカルを入れようと思ってます。まあ、そうです。
1: えっと、僕はあの、さっき、事前にこの調整中に、ゼンズさんにも、ドルキンさん、ついに1ヶ月ストリートファイターサボってるねって怒られましたが、ゲームはサボってないです。今、ラストオブアス、リメイク。リマスターから切り替えて、リメイクに乗り換えて、順調に進んでおりますので、あの、あの<笑>、頑張っております。ドルキンです。よろししくお願いします
2: あれか PS5 版のあれだよね、発売されたばっかしのやつだよね、これだよね。なんかすごい話題になってますよね。それで,で,です。じゃあ,あ,のあ,のあの、リマスターのやつでやってたときは、じゃあ、すぐやめちゃったってことか。あれか、冒頭でやめちゃったか、もう一回冒頭やり直してるってことか
1: 。ただ、結構、冒頭でって言っても、結構やったんですけど、<笑>うん、リマスターで、あの少なくとも PS3 時代に出たときよりは進んで。うん結構やってでえっ、ー、とややこしいんですけどリ,リマスターが先に出て PS4 でリマスターが出て今回 PS5 でリメイクが出て、うんまあ、リメイクはまあかなりこう作り直しっていうことで評,、うんうんうん、評判高いゼロか
2: ら作り直してグランドアップって言ってたもんね、うんうんうん
1: 、でやったんですけどまあなんか一個はその違いが楽しめるかなっていうのがあったんで、うんうんあの事前にやっとくと直前に
2: 、はいはいはいはい、っ
1: ていうのもあってある程度やってで結構だから、えー、リ,マスリメイクでまた一からやり直し34時間分ぐらい4時間分ぐらいはやり直しましたけど
2: えじゃああれ、えっと、3人で行動するところまではやってるってことそうそうそこぐらいまでいってで
1: リセットっていうかもう1回 PS5 で一からやった結構頑張って。って、やて
2: 、なるなる。三人でやってて、二人になっちゃうところまではやってないってことだね。いや、もうそこも超えてるんですよ。あ、超えてるんだ。あ<笑>、したら、じゃあ、一つ目の感動ポイントは終わってるんだね。じゃあ、そうなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。おっさん立派ですけ、ね、結構頑張ってますよね。頑張ってますね
1: 。はい。なんかすごい、えー、すごいもやっとしたトークになってますけど。いや、いいじゃん、ネタバレの、いいんじゃない。ね、いいんじゃない。うん
2: いいんじゃないうん、いや
1: 、あれは今回やっていいなって思いました。うん、やっぱりあのリ,メイ、うん、リ,リマスターとリメイクだいぶ違うなと思いました。やっぱグラフィックスも全然違いますし
2: 。でも、ストーリーは同じなんでしょ、うんそのうん、その完全同じで,、うん、です。完全一緒です。完全一緒です。で、PS4 版の時にリ,メリマスターされたやつっていうのは、どちらかというとう場合だよ、ね、フレームレートが 60fps になりましたとか、HDR に対応しましたみたいな、うんうん、当時の PS4 のなんかこう、ね、売りを一通り再現みたいな、体現というか入れ込んだみたいなので、今回のやつは最近流行なの、ほら、ファイナルファンタジーがゼロからリメイクされたみたいな、まあ、あれに近いノリだよね。クラシックスからマップから全部作り直して、うんうん、AI システムなんかも全部作り直したんでしょ、あれだから
1: 。なんかでも僕も。聞きかじりですけど、あのうん、ラストバースってそもそも2があるじゃないですか、エピソード2みたいな
2: 。うんパ,ートね、パート2か。で、うん、
1: PS4 で出たパート2がかなり、それもリ,リマスターだけど結構作り直してたんですかなんか
2: 、え,ー、え PS4,
1: ?PS4 でしか出てないんでしたっ
2: け ?PS4 でしか出てないんでしたっけあ、そっかそっか。そのうん
1: そのマーク、うん、パート2が結構よくできてて
2: よくできてたね、だからあれがゲームエンジン自体がぐんとジャンプアップしたんで、あすごいねっていう話はあったんで、今回のだから、ラストバスパート1のリメイクっていうのは、PS5 向けのていうのかなこうリ、リビジョンが上がったゲームエンジンの終作の,あ,のあれじゃないですかね、こう意味合いがあるんじゃないですか。マルキシー全部が全部、その新作にすると、開発コストもかかっちゃうし、どれぐらい売れるかわかんないので、うん、手堅いところでラストブースのパート1をリメイクして、彼らの,の新エンジンのパイプラインを全部テストしてるっていう状況なんじゃないですかね。コンテンテツの部分はもうなんてひたすら量産すればいいだけになるわけだから、うんうん、シナリオを作り直さなくていいわけだから
1: なんかその YouTube のレビューとか見てたらパートワンからの進化で見るとものすごいんだけど、うん、そのパートワンのオリジナルリメイクリオリジナルリマスターリメイクで見るとジャンプアップすごいんだけど、うんうんうん、パートツーと今回のリマスターだとなんかそのかパートツーがちょうど中間ぐらいにあって。うんまあ、その差が少し縮まるみたいな、うん、なんかその、今回って、モーションがあの,あの手のゲームってしゃがんでから立ってとか、振り向いてとかのモーションって、切り替えがやっぱりどうしてもゲームって分かりやすくて、この、うん。ブロ
2: ッキーなんだよねあの、例えば途中で立ち上がってるときに、なんか体をひねったりすると、開けてた腕が突然あの右に向いてたりとかして、うんね、間と間の、モーションとモーションの間がつなぎが変なんだけど、あれでしょ、今回のやつはこう、プロシージャル技術なのか、何かを使ってるのかわかんないですけど、なんか一応アニメーション対応はつなぎなんでつながる、A、つながるんだよね。AI だと言ってますけどね、うん。今何でも AI って言っちゃうから逆にブラックボックス化されちゃいますけど。
1: な、うん、なんかあのすごいなと思ったのはあの主人あの女の子が、うん、あの冒頭の冒頭で最初女の子がこう車の後ろ後部座席でこう手掴んでて、うん、でこう全部見渡せるんですけど、うん、その時の中間の手の動きとかが本当にこう、うん、なんていうんですか。後部座席からサイドのウィンドウ行く途中の手の動きとかすごいリアンでしたけど
2: 、うん、持ち替えたりとかそういうのやったりするんでしょ、うん、なんか随分、うん、ね昔から欧米のスタジオってあのアニメーションに知性を持たせようっていうことを一生懸命やってたんでね日本の場合どちらかといえば、うん、モーションキャプチャーで全部やってこうみたいな感じが多かったんだけどあのゲームってそれぞれこうプレイヤーが操作する状況に応じて、結構、なんていうの、動きがセンサー万別になるじゃないですか、走ってたと思ったら急に立ち止まったりとか、うんうん、走ってたと思ったら急に左向いたりとか、うんうんうん、あれがどうしてもアニメーションとのアニメーションつなぎが唐突で、まあ、結構ぶつ切れのゲームが多かったんだけど、それをやっぱ解剖学的に、えー、正しいものにする。例えばそれを全部、あの、プログラムというか、それぞれ状況判断でやっていくと、とても大変な、この、何、うん、ノードの繋ぎ方がとんでもなく難しくなっちゃうから、もうなるべく、その、ほぼほぼ自動で、うん、例えばもう、えー、キャラクターを茂みの中動かしてて、近くに、水溜まりがあったら自分で避けるとか、うん、あとは、茂みの中に入ってこうとしたらもう自、自然にこう、かき分けるとか、うん、そういう、あとは、転びそうになったら自動的に頭を守るために肘をつくとか、そういうのを全部全部自動で姿勢を持たせると。ゲームには全然関係ないんだけど、ゲームの進行には。でも。っていうのを一生懸命やってますよね。特に生態系のゲームに関していろいろやってた研究ありますよね。うん。うん、でも、でかいですね。あとなんか、あ
1: の、あれって結構、ま、一応ネタバレなしで話そうと努力してますか、あの、あれって結構あの、メタルギアじゃないけど、あの、こう、隠れゲーじゃないですか。
2: スニーキング。スニーキングゲーじゃないですか。だけど、
1: なんか初代のやつとかは、主人公は一生懸命隠れてんのに、あのあ仲間たちは
2: 生きで敵の前に出てっちゃってああの。あれだよね<笑>ええ、エリーみそっかす問題でしょそうそうそうそうそうそう,そう,そう<笑>あの。ゾンビとか殺人鬼とかがさ、ね一生懸命自分のこと探してるんだけど、<笑>エリー結構自由放、自由見放題なんだ
1: よね。そうそうそう透明人間状態
2: そうそうそうあのモンスターの股の間くぐってったりとかおー見つかるぞ見つかるぞ見えない<笑>見えない手でやってるそうそうそうそうあれ治ってん
1: のあれが治ってるって
2: 言ってああそうなんだ、うん、あらそれはすごいね
1: だからなんかすごいもうほんと映画であれシナリオがめちゃこうヘビじゃないですか重厚というかあまあヘビですねもう最初からもういきなりズドーンってくるじゃないですか
2: そうだねあれはどちらかというと映画というよりもドラマ扱いになるような感じだよね、うん、なんかその、うん、部分部分でひどい盛り上がりがあるから<笑>
1: だからなんかもうすごいこう、うん、なんか没入感あって結構楽しんでやってますけどね
2: ああでねあのー PS4 で出たパート2で評判だったのが顔面アニメーションだったんだよね。うん、ああので、今回もあれでしょ僕まだ全然やってないからあの、想像ですけど、今回のリメイクもあれでしょ顔面アニメーションすごいんでし
1: ょうん、確かに。そこが全然印象違いますね。うん、なんかもうゲーム
2: 感が。ねファイナルファンタジーを引き合いに出すと申し訳ないけど、まあ、美形のキャラクターがどんなに怒っても美形を維持するじゃないですか、まあ、日本のゲームって。うん、ところがあの、エリーちゃんもね、可愛らしい。女の子なんだけど怒るとものすごいブサイクになって怒りだすしでその怒り方が非常にリアルというかあと眼球とかも、うん、あのサッカード現象っつってあの人間って我々目目黒目静止してられないんだよね我々現実の人間ってね、うん、よーく見てみるとブルブルブルブル,ブル震えててキョロキョロキョロキョロしてるんだけど、うんまあ、その理由がなんかねその生物学的にもよく分かってないらしいんだけどなんかそれは事前にこうあの運動視差みたいので、こう、なんか、視力の解像度上げてるんじゃないかっていう説もあるみたいだけど、あれが再現されてんだよね。あのー、見てみてください、お互い見つめ合ったときに、今、日本のアニメーション、テレビの、普通の,あの漫画のアニメーションとかだと、メンタマーで止まってると思うんですよ、見つめ合った2人とか。と、う、か、んうん、この一連のアンチャーテッドのこの辺の、後は何、えーアンチャーテーとかラストバースとかって眼球がね、こうサッカード現象起きてて、これ自動で入れてるのか、なんか、まあ、自動で入れてるんだと思うんですけど、目がね、キョロキョロするんですよ。凝視してもキョロキョョロロするそれがあのめちゃくちゃリアルなんですよ。それが目がキョロキョロキョロキョロって動かしてるだけじゃなくて、静止してキョロキョロってする時もあったりするんで、それがまあ一種の感情表現にもなってるのかなんなのか、とりあえずね。あの眼球も注目ポイントだし、うん、あとはあれですよね、あのこの衝突判定がこの皮膚レベルでやってるでしょ、なんか物を掴んだときに、なんか掴むと、このなんか皮膚が引っ込んだりとか、キスするシーンとか、唇がこうちょっと鼻が曲がったりとか、そういうのやったりしてるし、<笑>そこまでやってるんで、注目ポイントはすごいですよね
1: 。あれってちなみになんかもうその話があれしちゃってますけど、うんあの、あのゲームってもうひたすら逃げまくってていいんですか、ゲームプレイとして。ああ
2: 、パズル、パズルだし、あのー、ゲーム作り手の売りを言うと、なんか全部あなたの自由だみたいなこと言ってるけど、でも、でも正解はあるんですよ、ね、う,んうん、うん。基本的
1: にはそのパズルって抜け道というかその、うん、パスを見つけて、見つからずにいければそはそうそう
2: そうそうそうまあ一番スニーキング系のゲームってさ絶対戦いを起こしちゃいけないシチュエーションとかあるんでやっぱそれはあると思うんですけど基本的には全部自由でやっててよかったと思うけどな、うん、あのほら即死コンボみたいなのあるじゃないですか結構死にゲーですよねああそうそう見つかればね、うん、後ろから脳天ですやつと、脳天刺すと、一発で殺せたりするんで、それを、まあ、僕、それをざっくりパーと呼んでるんですけど、ざっくりパー攻撃をかました、かました後さあどうするのってなあるじゃないですか、その時には、1体目殺した時は、実は敵地の真ん中にいて、その後どこに隠れるかみたいな、そういうのを楽しむ。ゲームではありますよね、うん、あとエリートでそ,、うん、それがねでもテーマが「愛」ですからそうなんですよー、ね、マ<笑>でそのザックリッパーなんですかザックリッパーザックリッパーはあれですよあの喉渇いたら水が飲むような感覚で息をするような感覚でザックリッパーを展開していくんですよ
1: <笑>ちょっと主人公たちの,あの倫理観違いますよね、うん、もうね我々ならね
2: もうだからあれですよあの北斗の県の世界だと思ってあ北の
0: 、まあ、ない
2: もう弱き者はあのバイオレンスで立ち向かうしかないんですよも
1: う何<笑>かちょっとこいつもう役立たないというかこれ以上情報ないなと思ったら主人公平気でボーンとか言って打ち,ち抜いてきますもんね<笑>あの
2: そうそうそうキャラを
0: <笑>あいいんだと思<笑><あー><笑>え,ー、えそんな殺伐したストーリーなの
2: そうそうそういや,いやでもね、はい、愛なんです愛。愛情の物語泣けるみ
0: たいな話は
2: 泣けますね、はい、まあだから結局ああいう殺伐とした何このディストピアというかアポカリプス系の世界においても愛は勝つということですね、うんえーえー、楽
1: しみちょっとこれ本当あの皆さんぜひやってください僕も
0: このが最後までいきたい<笑>
2: うーんであとね、あのお子さんをね持ってらっしゃる方は、あの絶対あのハンカチとか持っといた方がいい,と思いま
1: すよに確かに
2: 。かに<笑>涙なく
1: てはかた、もう最初の20分ぐらいで泣いちゃうでしょ、もういきなり
2: まあ、涙腺が弱い人は、あそこで多分泣いちゃうんでしょうね。うんうんうんもうあれですよ、フランダースの犬で、あのパトラッシュとネロだっけ、あれがあの天使に持ってかれてるところで泣いてるような人は、多分バケツがいりますね
0: 。<笑>確かに。確かに
2: <笑>、
0: うん、ちなみに、ニーさん、泣かない派ですか、それは
2: 。ああ、僕はでも、あのー、結構、ワンは、ワンのね、うん、そうだな、ラストのラストはちょっとうるっときたかな。うん。ラストのラストは、うわ、こういう愛の描き方があるかっていう。うん、や,っでもやっぱね愛は暴走するんですよ。うん
1: 、<笑>でもあのー、いや今更僕もなんか PS3 の時なぜかはいやちょっとやったんですよでも本当にその冒頭の最初の一番のポイン感動ポイントぐらい止まっちゃってたんですけ
2: ど、
1: うん、<笑>なんかやっぱ確かにこれは名作だなっていうか
2: 、
1: うん、ちょっと。まあ
2: 類を見な
1: いいレベルの作り込みと
2: うまあおじさん中年おじさんむ娘を娘を過去に失った、まあ、おじさんとあとは、まあ、い,ろんちょっといろんな秘密を握る少女の二、まあ、人旅なんですよ、まあ、ラスト・オブ・アスっていうタイトル名だってあって、うんうんうん、でそのあの女の子、まあ、エリーですけど女の子がまあね、え自分の父親じゃないのに、父親面する中年のおじさん、まあ、二人主人公なわけですけど、まあ、そいつに反発しながら、もうだんだんこう、心をね、打ううち解かしながら、真ん中あたりで僕もちょっと泣きそうになったかな、あのーえー、じゃあ
0: ,あの、あれですね、レオンとかで泣いちゃうようなやつは。
2: あーまあそうですね。あちょっと近いかもしれないですね、うん。でもちょっとレオンより濃密かな。うん、何しろ、レオンの場合ってあの、守られてる女の子、そんなめちゃくちゃ活躍しないじゃないですか。それが、エリーがめちゃくちゃ活躍するんですよ。その活躍の動機が、もう、また愛なんですよ。うん、もう、すでに行動の原動力は愛なんですよ。もうあそれ、映画なんないかな。なったりしてますドラマなんでしょドラマなんだよね、そ、ね、そ、ね、そうそうそうドラマ
1: 化するって言われてま
2: すシナリオ
1: が本当、めちゃよくできてるからね。
2: うん、そうだね、で2はあの、2もめちゃくちゃよくできてるんですよ。で、2はね、あのこれ、多分言,言っちゃいけないよで言って、まあ、多分あのほとんどの人が知ってると思うんですけど、まあまあ言わないでおきますが、とある大事件が起きて、まあ、2が始まるんですけど。うんそのね、あの2も主人公2人なんですよ。うん、で1人は皆さんご存知の,その、ね、主人1から主人公を務めているエリーって女の子なんですけど、2がねもう名前も忘れたけど、僕のゲーム実況でゴリラ女って言ってたんですけど、<笑>あのゴリラ女なんですよ。まあ、2, 2人とも女の子なんですけど、ね、主人公。マッチョなゴリラ女なんですよ。あの少佐みたいな感じなんですよ。でも少佐は一応ほら、あの体が美少女じゃないですか。うん、あまあじゃない、ゴリラモードになった時の少佐みたいな感じですか、うん、だけどあの、顔もゴリラなんですよ。体も顔も全部ゴリラで、うん、で、僕がね、ちょっとね、あのー、ゴリラにかい感情移入できなくて、僕の実況を見直してみるとね、<笑>早くエリを出せ、エリを出せってうるさいんですよ。あ、でもそれ。ゴリラ女飽きた、ゴリラ女飽きたっつって
1: 。あそれ、記憶あるな、善治さんがそれ言ってた記憶。うん、実況見てたなるほど
2: ねまあででも面白いんですよとりあえず面白かった、うん、だからパート2はまたまあラストバスで2人の女性の戦いっていうような感じになってて、まあ、それがまた愛を暴走する話なんですけどねうんまあいいいい映画でしたねうんいい映画じゃないいいゲームでしたね<笑> 3があるのかは分からないねありそうでなさそうでっていうかちなみに
1: ドラマ化は、えー、ドラマは、あのー、ゲームオブスローンズとかでも定評のある HBO が着手するみたいな。ええーうん、じゃあ、ね、ユーネクスとか。まあ e x t とに来る日本で配信されるときはね、うん。確かに。はい。なんでうん
2: 。あ、そう、アビーね、アビー。そう、アビーもう名前すっかり忘れてた、<笑>エディとジョエルは思い出せるんだけどさ、ン<笑>の主人公の二人は。ツーのもう一人の主人公、アビーでしたね、ゴリラを。脳内から、
0: <笑>脳内から締め出して
2: いる。<笑>あのね、結構ね、日本人系の、日本人のやっぱゲーム実況者とか結構ゴリラなんだって、う,ん、かこう,うるさかったみたいです<笑>エリーを出せ、早くエリーはいいっ,って、あの、<笑>テムレイが、ザクはいい、早くガンダムを出せって、テレビの前で興奮してたテムレイみたいな感じで、もう、あ、わかんないですね、テムレイってね。はい。<笑>アムロレイのお父さんですけど、<笑>はい。あのー、いいからエリーを出せって言ってましたね
1: 。はい、うーん。まあでもまあまあ、うん、このくらいにしときましょうかときましょうか。はいじゃあ
2: またねドリキンさが終わってからあれじゃないあのー、Z サイドで振り返るってやってもいいんじゃない僕もやってみるそれいいからさ。からさ。ぜひぜ
1: ひぜひ、うん。実況はやられるんですか全さん。もう一回はやない。今日やろう
2: かな。今日やろうかな。だってせっかく PS5 版ね,ねあるからね。ね,ね、うん、本当は PC 版でやろうかなと思ったら32対9でね。まだ出てないからね。うん。うん
1: はい、じゃあ、善さんもなんか
0: 一言すひ、はいえー、と
2: 言、短めですけど、僕、海外出張がね久々だったんですよ、今日の AMD の、ね、お話が出てくると思うんですけど、まあ、メインの話はこのあとたっぷりするとして、えーまあ、ちょっと小話的なお話で言うと、我々こういう記者業の人たちってさ、機材はが一番大変じゃん、大切じゃん。カメラとかパソコンとか、はい。で、カメラは万が一のことがあるといけないから2つ持ってったりとか、パソコンもまあ2つ持ってったりとか、うん、なんかストレージもちょっと多めに持ってったりとか、みたいな。で、じゃあ、どういうのにそのしわ寄せがいくかっていうと、例えば衣服とかなわけですよ。なんかまあ、うん、例えばパンツとかは、一番の下着とかは、なんか穴が開いてたやつ持ってって、で、例えば帰りはそれ捨てて帰ってくるとか。はいはい、あと現地で調達するとか。まあそういうのもありますよね、うん。で、まあそんなことで、で、あとほら、あの飛行機とか乗ると寒いじゃないですか、あのうん、空飛ぶと、な真夏に飛ぼうがなんだろうがあの、上空は結構寒いわけで、機内のエアコン次第で暑かったり寒かったりする、まあ大抵、あの長く飛ぶ飛行機、夜寒いんですけど、まあだとすると上着とか、長袖を持ってったりとか、まあ、するわけですよねで今夏だから今回行ったオースチンとかはめちゃくちゃ暑いんで半袖を主体で持ってったりとかでもそれでなるべくその荷物を少なくしようとするんで、まあ、長袖とかは行きの飛行機と帰りの飛行機は同じ上着を着ればいいやみたいな同じ長袖を着ればいいやぐらいな感じなわけですよ。でその話をまあ、こういう場所じゃなくて、まあ、別の場所で話したときにしたら、は気持ち悪い、不潔みたいな、なんかそんな反応を、あの、いただきまして、女性の人たちからね。で、ああ、そうなのか、これはあんまり言うことじゃないんだなと思ってたわけですよ。で、それで、まあ、アメリカに着きました。で、取材やりました。で、そして、現地には日本人の記者が僕含めて4人いたんですけど、うん、まあ、この配信じゃないやね、番組によく時々出てくる、あの、ほら、PC ウォッチの笠原和樹がいらっしゃったわけですよ。はい<笑>はい、で、笠原和樹、体がでかいんで、うんまあ、体重も多分すごくあるんで、まあ、汗もかくタイプの人ですから、まあ、マッチョじゃない方向の体、大きい方ですからね。で、なんか、な着てた長袖を脱ぎ始めて、うんなんか腰にでそしたらあれ、どうしたのそれあの、なんで、なんかホテルとか置いていかないのっつったら、いや、これ、自分がずっと着てると、汗でびしょびしょになっちゃうじゃないですか、上着、長袖、これしか持ってきてないんで、これまた今回の滞在中、何度も着るんでっつって、彼もやっぱし同じアルゴリズムで<笑><笑>、あのー、取材に最適化された、ね。<笑>そう。そういうことですね。うん。でちなみに彼とは誕生日も同じなんで、<笑><笑>なんか肝とか思いながら<笑>あのあ、自分もきっとこんなふうな感じなんだなって思いながら、他人のふりして我がふり直せねえなっていう話でしたね。うんはい
1: 、でも、まあでも、まあ、男性比較的、まあ、僕も明日からまずちょっと。はいはいまあ、仕事ではなく純、単純にバケーションで旅行行きますけど、うん、やっぱりもう僕もガジェットがイメインで、ほとんど荷物の 1%、うん、10% もないぐらいのところで
2: した。だけで
1: す
2: けどね、あ,あとは、そうですねチャットのコメントにもありましたけど、僕、今回、アメリカのエアコンで驚いたので、リキンさんに確認したいんだけど、オースティンのホテルのエアコンって、冷房があって、温度設定がエアコンのクーラーだと、23.5 以上温度が上げられないんですよ、それ以上だと暖房使えって言われちゃうんですよ。うーんだからいやエアコンの設定温度って17度から 23.5 五の範囲しかあの設定が選べないんですようん。アメリカのエアコンってそう日本だとほら28度とかまで選べるじゃん、あのエアコンって、うん、そのクーラーでも。うん、うんアメリカってそういやそ、アメリカがってわけではないと思いますけどね。テキタスだから<笑>
1: まあ、その機械がって感じじゃないですかね、まあ、だからそのなんかセントラルヒーティングのコントローラーだと思いますけど
2: 、ああ、そういうことか、
1: そう、あれってなんか、だかネストとかに変えたら全然コントロールできると思うんですよね、だから
2: 本、うん、機
1: 械自身の制御はあるんですけど、あのコントロールパネルみたいなところの世代とかでやれることが限られてるから、うんうん、それが出来が悪それが古かったんじゃないですかね。
2: でもさ、液晶のドットマトリックスのディスプレイ画面でさ、タッチ対応でさ、言語も選べて、あとは摂取と歌詞が選べたりとか、結構立派な,なんかスマホライクなリモコンなのよ。でそれでやっても、うんと、23.5 以上上がらなくてで、他の人にも聞いてみたの、同じ日本人の記者にしたら、うちも同じ,同じやつだったら、23.5 でしか上がらないよねつって。で、大原さんってあのね、えー、なんだ、マイコミとかで書いてる、あの P 処置でもたまに書いてる人ですけど、うん、まあ、フォーゲーマンの書いてるか。あの人が言うには、まあ、アメリカってさ、やっぱあの、エネルギー余ってるからさ、あの、やっぱもう、あんまりしてもしょうがないから、使っちゃえって感じなんじゃねえのって<笑>、全
1: 然違うと思いますけど<笑>。<笑>だいぶ、だいぶなんかこう、ままあの怒られますけどね、ば<笑>、ば、あの出るとこ出たら<笑>
2: 。ただ、あの、いやまあ、世界最大の産油国みたいになってきてるもんな、アメリカもね。
1: まあ、しかもテキサスですか
0: ら
2: ね。ああ。
1: ただ、確かに、ネストとかでもそうなんですけど、その冷房と暖房は一個のトグルになってるんですよね。なんか切り替えじゃなくて、うん、この温度がなんか例えば20度から30度みたいなところにこうバーになってて、うん、どっから行こうが冷房、どっから行こうが暖房みたいにはなってる
2: んですよ、ね、ああ、そういうのもあるんですね。そうそうそう僕らのやつ、止まっ,ってるやつはクール、クールモードとヒートモードがあって、クールモードを選,べる、うん、選ぶと 23.5 までしか選べなかった、うん。ヒート選ぶともっと上まで選べるんだけど。うんうん
1: だからあの、エアコンはつクーラーはつけたいけど、26度ぐらいにしたかったってことですよ
2: ね。そうそうそう,そう、うん、日本の人の感覚だとさ、大体なんか、男性だと24から25度ぐらい、女性だとまあ26から28にしちゃう場合も多かったりするけど、うん、だって先最初さ、ホテル入ったらさ、なんかこう冷凍庫かよっていうぐらい、見たらなんか、設定温度が16だから17になっててさ、<笑>えーっていう感か、日本だとそれ
0: より下はないですよね。
2: ないよ、ねうん、すごいよよねね
1: すごちなみにうちはそんな問題はないですね、ああうん、普通にで
2: きます。ああできるんだ
1: 、うんまあ、うちもだいい二26度ぐらいのエアコンにしてますけどね
2: 。ねねうんまあ、確かにあのアメリカのほら学会とかさ、カンファレンスってさ、まあ、特に僕、シーグラフ毎年行ってたから、まあ、ここのコロナ禍で行ってないけど、まあ、必ず長袖は欠かせなかったんだよね。日本人の男性ですら、凍え死にそうなエアコンなんで、C グラフは。うん。うん、もう。あ会場がってことですね。会場がもうものすごいねよ、うん。で、これはもう全員の共通の見解で、今回4人集まった記者の中で、僕と大原さんと笠原和樹氏と、あともう一人、えーと、アスキーの加藤さん加藤さん,、うん。で、4人で、加藤さんあんまり海外の取材見解、それほどたくさんは豊富じゃないので、で、その AMD の今日の主題となる発表会場に、時間にあの集合して並んだときにも、僕と原さんと笠原さんは全員、長袖で上着も着て、もうあったかい格好で着てたんだけど、加藤さんは半袖は、あの半袖の薄着な感じで、まあ、凍えてましたよね。<笑>え、その格好大丈夫っていうふうにみんなに心配されるっていう、ね、そのぐらいあの会場、寒いんで。うんうん、あのー、夏場のね、職場で女の人が膝掛け合ってるとかそういうレベルじゃないんですよ。もう完全にあの、うん、手がかじかむレベルで部屋が寒いんで。わかります、わかります
1: 。う,んうん、うちは今で、今僕も、で今うちめっちゃ部屋暑いなと思って、そうだと思って、うん、今ネストで、うん、えっ、ー、と、ちょっとせっかくだから画面共有しますか、うん。まあ日本も同じだと思いますけど、まあ、こんな感じの画面で、うん、えっ、ー、と、モード、ネストだと、まあ、暖房にするかエアコンにするか、もしくはヒートクールっていうのがあって、バーが出て、20度より大きく26度以下みたいな。で、20度から26度の間はエアコンで、27度以上にするときは暖房とか、こ,う,こう,いう設定があるんですけど、あの、今見たら、うん、今 27.5 だと思うんですよ、部屋室温が。うんうん、で、暑いなと思って、うん、見たら今、あの、オフになってました。ネスト勝手に節電モードにするとオフにするんで、今な、ね
2: 、なんかサン
1: フランシスコって、あ、違う、西カリフォルニアなんか記録的猛暑みたいな感じで、うん、なんか、来週とか43度とかなるらしい。四十予報が42度とかなってて、えー。日本以上じゃん。はいはいはいはいそう,そうそうそうなんですよ、うん。で、サンフランシスコですらもう36度みたいな、結構、うん、あの、すごい暑いみたいで、うん、なんかネストは勝手に空気を読んで、節電を今呼びかけてるんで、うん、多分勝手にエアコン、うちのエアコンを完全に切ってましたね
2: 。なるほどね、うん
1: 。でもちょっと暑いんで今つけましたけど、はい。そんな感じですよ
2: 。ですね。エアコンは、うん、あの、アメリカにね、行かれる方は、夏場、上着は絶対忘れないように、ねまあ本当そう、カンファレンスとか、学会とかはね。カンファレンス会場、本当、凍えますよね。本当だよね。うん、まあ、僕らもだいぶ経験してるからさ、自然に上着持ってくるんだったけど、うんまあ、今回ねあのあの、あんまり来てない加藤さんは、ちょっと僕らもね、あまりにもこう自然なことだったんで、アメリカは夏寒いっていうのは<笑>うん、うん、<笑>夏の屋内は異常に寒いっていうのは知ってたんで。えでも、うん
1: 、でもその中で、そのカンファレンスの中で、うん、半袖短パンの人いません半袖短パンで,で白。白
2: 人は、白人は、そうそうそう白人はなんか<笑>あの、完全に素肌、ランなんか、ね、タンクトップみたいの着てるのに、ね、どうど
1: ういう体内時計なんだろう,う体内温度計。体
2: 内温度計、そうなのよ。あの、アメリカ人というか、あのヨーロッパ人というか、やっぱ白人系の人たちは、もう日本人がもう手がかじかんでる状態でなのに、結構もう普通に短パン半袖だよねあ。寒さに強いと、うん。寒さっていうか、もう彼ら基準で室内の温度があの設定されてるから、よくほら、男の人と女の人が同室にいるとさ、なんでこんな冷房ねつけてんだよぐらいな感じで言われて、なんだよ、女暑いからつけてんだよみたいなあるじゃん。あれがもうあの人種感レベルで起きてる感じだよね,、うん、あれね僕もア
1: メリカに来た当初それすごい不思議で気になっていろんな人に聞き込みしたんですけど、うん、結局誰の真実もわかんないけど、うん、一番言われたのは毛穴の数が違うって言ってましたけど、うん本当かな
2: あうん、まあ何、うん、だっけか感染っていうのなんか、はい、そうそうそう汗のとかね、うんうんうん、それはあんだろうけどね。うん
1: 白人と、そうじゃない人で毛穴の数が違うから、みたいな
2: 。わかんないですよね。それはそうかもしれない
1: 。<笑>え、2年、二年半ぶりぐらいですか、出答。そう2
2: 年半ぶりですね
1: 。どうでしたか
2: えっとね、一番心配していた、あ、ちょっと僕熱くなったんで冷房<笑><笑>そういう話をしてたからね。あのー、一番心配してたのは、やっぱりコロナ禍のやつですよね、あのー、コロナ、COVID-19 対策のやつ、な一番ほら、厳しい時には、なんか出国時にも PCR を受けたりとかなんかあったみたいですけど、今はだいぶ緩くなってて、しかもあれしょ、9月7日からほぼほぼなんか撤廃みたいな感じになってるみたいで、うんうんうんうん、僕がいたく8月の27日からっていうのは、まあ、その辺の直前の一番、まあ、ある程度甘い時期ではあったんだと思うんですよ。でだから出国前のなんか PCR 検査みたいのはなかったんで、えー、ただ、えーと、私はワクチンを受けています、何回受けています、いつ受けましたみたいな、なんか宣誓書みたいなの PDF で打ち出して、それをエアライン会社に提出するっていうのがあったんで、それを事前に準備したりとか、あとは、えー、と帰ってくるときに、えー例えば今回アメリカ、テキサス・オースチンですから、テキサス・オースチンから日本に帰ってくるときには、えー、出発日の72時間以内に、えー、PCR 検査、もしくはそれ相当の検査を受けた結果を、えー、示さなくてはいけないっていうのがあって、うんえー、で、僕、ちょっとあのアメリカの薬局事情分かんないですけど、なんかウォールグリーンとかああいうとこでなんかやってるんでしょ
1: その、
2: うんうんうん、で、僕らが行ったその会場っていうのは、周りに薬局も何もない、あのテキサスってほら、なんか、自治体というか分かんないですけど、なんかこう、だだっ広い、なんかすごい広大な土地で。でもちろんダウンタウンもあって、街もあるんだけど、今回の会場となったホテルっていうのは、他にもうホテルのもんでたら、もうなんもないというか、ホテル出た先がもう山道みたいになってるようなハイア、ハイアットレイジェンシーのロスト・パインズっていうホテルだったけど、そんなところなので、PCR 検査なんて出発前にできないじゃないですか。だから事前に主催者の AMD に、日本で今こういうことになってるよっていうのを告げたら、世界中のいくつかの国でそういうシステムになってるのがある。まあでもほとんど日本と数国しかないみたいだけど、えー、お医者さんをオーガナイズするんで、アレンジするんで、えー、滞在中の何日に、えー、事務局まで来てくれれば、医者が来てるんで、そこで PCR 検査を受けてくださいみたいな感じで、で、えー、その日の夜ぐらいには PDF レベルで、なんかその検索結果、医師のサインもついた正式な証明書みたいのを作ってもらって、で、その PDF だけでもいいんだけど、あの、なんかほら、の厚生省かなんかが作ったアプリでさ、MySOS、はいはい、アプリってさ、はいはい、入国するときに使うやつね。そうそうそう、あれにそのいただいたその PDF を、えー、添付して、えー、厚生省の方に送ると、まあ、数時間以内に、まあ、その証明書でいいよっていうような、えー、判定をいただくと、アプリの画面が赤からね、あの色が変わるんだよね。で、赤から、えっ、ー、と、緑、緑、青、黄色の中3色ぐらいなんでね、赤が、まあ、あの何もやってない状態で、青と緑っていうのは、出発、その帰国する元の国、僕の場合だとアメリカのテキサス州、どこから帰ってきますかっていう地区によって、なんか、安全度によって変わってくるみたいで、青が一番安全なのかなで、緑がその下で、その下が黄色なのかなまあ、で、それで、それをやったんで、帰ってくる時には、アプリの画面を絶えず、こう、出しておいて、要所要所でなんか、検査の人がいるんで、アプリ見せたり、アプリの中のなんか、その証明書の実態の証明書を見せたりとかして、くぐり抜けて入あの再、再入国というか、帰国というか、入国の審査を受ける感じでしたね。あのアメリカに入国するときはもうなんもなかったですね、普通に
1: 楽
2: 。楽ですよね。楽、う、々、ん。で、僕もまた例によって、うん、なんでお前、日本人なのにビザ取ってるんだっていうわけの分かんない、お前らが取れてたから取ったんだっていう、<笑>あのい,いつもの押し問答をやって入国したぐらいで、うん、うん、うんぐらいですかね。
1: そうかでもなんか、前さん、オーシン着いた後なんかホテルで自分で PCR とかさ,、うん、されて
2: ましたああそ,うそうそうそうそう、これがね、なんか、あのー、あれみたいよ、ほら、よくあるじゃないですか、イベントを開催するイベントの主催者は、うん、私たちはこんな一生懸命 COVID-19 対策をやってるのよふっていう、うん、そういうあの態度を示すみたいな。のがあるみたいで、あのに受付、の AMD のね、あのホテル来ました、受付しました、このバッジもらって、イベント中はずっとバッジ下げててねっていうのと同時に、はい、これお土産みたいな感じで、AMD 印の,のノベリティのバッグの中にあのあの何、抗原検査と PCR 検査のキットが入ってて、うん、これやってねっ,つって。で、これすごいのがさ、ポジティブだったら報告してね、ネガティブだったら報告しなくていいわよってったこれみんなやんないで報告しねえだろうって思うんだけど、<笑>そういうアメリカのゆる,ゆるゆるなシステム。まあ日本人僕真面目だから、ホテルの部屋入ってすぐやって、鼻こうやってクってやってクションってやりながら PCR 検査クオリティのなんかやったけど、でまあ、一応、あそのイベントの,その広報担当者にさ、一応ネガティブだったけど、あのメール送るわっつって送ったら、うん、いや、送んなくていいのにとか言われたりとか<笑>、<笑><笑>何のため
0: にやってんだって、<笑>そ,うそ,うそうそうそう、生真面目
2: な。生、ね、真面目な人が逆にうざがられるっていう,、うん、う洗礼をね、いただき。っていう感じでしたかね。まあ、うん、あのー、イベント主催者としては、COVID-19 対策バッチリやってるざますよっていう感じではありましたね。<笑>うん、もう至るところにさ、あのー、まあ、至るところって部屋3つ、4つぐらいしか使わなかったんで、あのジェネラルセッションっていう大ホールでは、リサ数が出てくるようなホールである。あとはインタビュー系のところは、まあ、こじんまりした、まあ、4、50に入る、まあ、学校の教室ぐらいのところの部屋が、まあ、例えば、チップセット専門家、例えばあの、何、CPU のアーキテクチャ専門家みたいな部屋があって、そこに、まあ時間でそれぞれ自分のインタビューをしていくみたいな流れだったんだけど、各部屋にマスクが、使い捨てなのこの紙,紙というか、はいはい、不織布マスクっていうのあれが、まあドカンドカンこう、なんかティッシュの箱みたいなやつでドーンと置いてあるんだけど、誰(笑)も(笑)つけてないよね。ポーズはするけれども、使わない。そうそう、いや、うん、そう。で、イベントの最終日の食、夕食終わった後、結構、クロージングが始まってて、で、そのマスクさ、全然使ってないやつをさ、なんか破棄するっぽい風情だったからさ、僕もらってきたよ。うんうん、アメリカン目上げ、こんなマスクよ、僕。<笑>確かに、それは。未使
1: 用品のマスク。いいですね。なんか、めっちゃ使えるしね。もう、そうそうそう使い捨ての気
2: 分。もうめっちゃ余ってて、バンバンほら、アメリカってもう余ったらなんでもしてるじゃん。ほらうん、よくあの矢作さんが言ってたじゃん。日本にはあのもったいないおばけがあのアメリカから逃げてきてると。<笑><笑><笑>もったいないもったいないねそんなの残したら、もったいないお化けが出るわよっていう教育、日本でやってるけど、もうそれ全部、もったいないお化け、日本にアメリカからあの避難してきてるから、うん、アメリカはもったいないお化けいないんで、なんでも捨てるから、彼らは、うん。持ってきましたね
1: <笑>なんかそこは本当、カルチャーが違いますよね、僕も最近まで知らなかったけど、中華料理屋さんとか行った時に、うん。結構二人とかで行ってもみんなすっごい皿いっぱい頼むんですけど、うんうん、あれもなんかその食べきれないほど頼むのがマナーみたいな。あ
2: あ、なんか中華系は頼むけど、なんかね、まだ足りないのかっていう催促に値するみたいなね、なんかそういうのがある
1: とかって。いつもギリで頼んじゃうけど、うん、あれきっとあいつ、なんか、うん、せ<笑>こいなとか思われてる
0: 。ああ。ほら、でもドギーバッグっていう文化があるんで、あで、はいはいはいはい、その辺はちゃんと、あのー、もったいないっていうか、その
2: 、そうだね、うん。テイクアウトの文化はあるもんね。うん、その、余、うん、り物をテイクアウトするって日本でむしろないもんね。うん、そうですね。うん、確かに。うん、そこはわかんないね。
1: でもまあ、無事戻られて、意外とトラブルもなく、スムーズに、うん
2: 。そうですね、まあ、入国の時になんか荷物がちょっと出てこなくて、焦ったけど、あの国内線ってちょっとでも大きいと、ほら、なんかあのコンテナというか、カーゴじゃなくて、別のなんかところにしまわれるみたいで。あのいわゆるベルトコンベヤで荷物が流れてくる、あれとは別経路になっちゃうんだよね。で、僕、それ、呼び出しても何もなかったし、ずーっと荷物出てくる、待ってても、実になっても出てこないからさ、いきなり2年半ぶりのニューアメリカの旅で、ロストバゲージかよとか思ったら、あの、眼鏡かけた台湾の女の子がいて、ずーっとやっぱ待ってんだよ。え、君も何も来てないのっていう話になって、で、じゃあ荷物、あユナイテッドのとこ行ってみようっつったら、僕と彼女のやつが、荷物が、やっぱもう別枠で置いてあって、僕のやつ、普通の,トラ,ックのトランクなのよ、サムソナイトの普通の。あの赤いやつですかいやいや、そうじゃないあの、別のやつ、普通のトランク、えー。で、その台湾の女の子のやつはさ、段ボールのでっかいこんなやつ、2つでさ、あこれと同じ扱いされてんだ、<笑>俺の荷物っていうのがありましたね。<笑>うーん。あーなるほどね。まあいろいろありましたけど、なんとか、間とか、はいうん
1: 。まあ僕も明日から、まあ、メキシコとか、アメリカ、メキシコ間はもう、2ヶ月ぐらい前にも行って、また同じとこ行くんで、あれですけど、前回ももうなんもなかっか、まあ一応、あのユナイテッドの飛行機のアプリの中でいろいろ COVID、うん、テストあるんですけど、うん、あのレジデン、どこの国に住んでるかによって、なんか分岐があるみたいで。え、今どこ行くってメキシコですあメキシコじゃあ今度は飛行機で行くんだそうですね
2: 、えー
1: 、でも前回も,も普,通普通でしたしただほぼ,ほぼ満席でしたけどね
2: 今回も多分
1: ほぼ満席だと思うんですけ
2: どまあ飛行機の便数減らされてるからあれだよねあの空いてる飛行機っていうのがない感じだよね今回は、まあうん、行きも帰りも、ね、あの飛行機はほぼほぼ満席でしたねえ,ー、え羽田ですかあの成田ですあやっぱ羽田がすごい減ってるんですよね。そ、うん、そうですそうでですす羽田は国内線がもともとメインだったし、国際線はもともと最初の状態少なかったですから、うん、で僕、困っちゃったのがさ、これ話したかもしれないけど、あの埼玉の大宮からさ、空港に行くバスって、羽田行きは国内線がまだ盛り上がってるからあるんだけど、成田行きは全便あの運休してんだよね、今ね。へーえーどうっって言ったんですか大宮、だからあの、あのあれ家族に送ってもらったよ、えー、人生初めて成田に車で行ったよ。えぇ、ー<笑>えー、あだから、その話をしたら、加藤さんだったかな、あの方も埼玉なのかな、うん、あのそうそうあの、まあ、あの人は所沢だから、狭山だ、ちょっと忘れちゃったけど、やっぱし、あのもう空港ないよね、みたいな。バス運休だよねみたいな感じで僕だからのんびりさまさか埼玉の埼玉のニューヨークって言われてる大宮がですよもうまさか成田行きのバス全くないとは思わなくてさ全部運休って書いてあってさあのもう絶対あるもんだと思ってたから前日に S6 走らせてあのバスの営業所に行ってバスのチケット買ってこようなんて思ってたらさなくて。い(笑)つ平常に戻(笑)る(笑)んですかね
1: いや、僕もだから、そのさっき前世言われてましたけど、9月7日からこの日本も検査減るじゃないですか。じゃあ、それを合わせて、日本のちょっと、あの、上司にも、青木くんそろそろじゃないのみたいに言
2: われて。日本に行ってこいって。そう
1: そう。10月ぐらいはそろそろなんじゃないのみたいな人、まさに。あるんじゃないうん、であ、いや、もう9月はちょっとお休みいただくんで、みたいな話をしてて、じゃあ10月かね、みたいな話をしてたんですけど、ああるんだね、ただ、成田辛いなと思って、もう羽田に慣れすぎちゃって、ね、成田って、成田からもう一回今度都内に来るの2時間ぐらいいたら、ちょっとしたまた旅じゃないですか
2: 。うん、楽しめない食べたね。うん、え成田からいつも泊まってる品川のあそこまではバス出てんじゃないの
1: 、うんまあ、なんか成田エクスプレスとかで大体電車で行っちゃいますけ
2: ど、うん、あバス使わないんだ
1: いつも電車で行っちゃいま
2: すバスのが楽だと思うよドアツードアで僕も最初成田エクスプレスって大宮泊まってたから使ってたけどバスのが圧倒的楽でなんか時間かかりそうな印象ありますけどいやーんそんな変わんないと思うね便数
0: バスって少なくないですか
2: いやバス場所によりますね。うん、えーうん、例えば埼玉のニューヨークである大宮で言うと、1時間に3、<笑> 4本は出てるんで、3、3本ぐらい出てるかな
1: 。そうなんです。うん、いやでもほら、もう羽田で僕品川大体滞在滞在してるともう羽田から品川なんてもうほとんどもう羽田着いた時点であっ。ツイターみたいな気分になれるんですけど
2: 。成
1: 田だと、そっからもう、もう、もう一回みたいな感じで、うん、結構精神的なダメージがでかくて
2: 。まあね。うん
1: 、だから
2: 。まあ言ってることはわかりますけどね
1: 、はい。羽田便が復活してから、みたいな、こう、うん、なんか押し問答みたいな状態になってます。<笑>なんか
2: なんか。ああ、なるほどね。うん。うん
1: まあ、帰りたい気もするんだけど、うん、焦っていくのもどうかなっていうのもあって、こう非常にこう、うん、うん、難しいですけど、でもまあよかったです。あの、無事を戻りいただき
2: 、そうですね。はい。はいという、という、<笑>いうここまででもう1時間ぐらい話してますけど、あ,あの、一応今日も<笑>もうそういう話ですか
1: ら、今日は前回そういう話をお聞きするっていう回なんです
2: けど、一応あの、
1: 番組に対する、番組の紹介だけさせて,てください。はい、あのあ、番組に対するフィードバックをハッシュタグバックスペース F ネームでツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを介しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数返しています iOS Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします、えー、またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会今日がちょうど、えー、毎週毎月最初の収録日の一、えー、最の最初の、月始めの収録日の、えー、収録後にいつも、あの、定量オフ会、オンラインオフ会をやっておりますが、えー、今日もその日で、オンラインオフ会や YouTube ライブ特典など、バックスペルスも楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。あの、サイトもどんどん充実していて、今は、インターンの、えー、2人も、えー、もうどんどん、こう、入ってもらって記事出し、ほぼ毎日記事が上がったりとか、うん、えー、まあもちろん、あの、限定ポートキャスト的なコンテンツも増えたりとか、あの、非常に充実でてきていますので、えっ、ー、と、今日、オフ会参加されたければ、今からでも間に合いますので、よかったらぜひ、あの、バックスペースマガジンの購入も、あの、購読も検討していただければと思います。あの、間違いなんかの、backspace.fm のサイトから行けますね。あの、ノートではないので、気をつけてください。あと、あの、ノーシグナル T シャツは、あの、先日カウントダウンライブまでしましたけど、あの、無事、無事予約販売を終了しまして、すべて販売の、あの、手続き終わりましたので、これから生産に入って、えー、実際のお届けするまで、もう少しお待ちいただくことになると思いますが、あの、無事、えー、順調に進んでいますので、こちらも購入していただいた方、本当にありがとうございます。はい。そしてこのポッドキャストは、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI で、ビデオ通話をしながら、裏で同時に高音質の音源の録画を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は、ぜひ一度試してみてください。リンクは概要欄に貼っております。じゃあもう全治さんも今日は全治さんとお聞きしたいからもういきなり今回の本題について聞きしたいですけどじゃあ松尾さんタイトルコールだけ
0: 今週のニュース「ニュース
2: アブドウィークはい
1: はいはい「4 g a の記事でいいですかね
2: あのうんえっとね最初に言っとかないといけないのが実は NDA がまあ段階で設定されていて、うん実はもうアーキテクチャの詳しい話って聞いちゃってるんですよ。だけど、それは、フ、え、ォーゲーマの記事でもあるように、発売日となる9月のアメリカ時間の9月27日を超えないとあのお話できないんですよ。まだ僕もその記,記事書いてないですけどね。だから、うんうんうん、取材したいろんな面白おかしいことやなんかは、今日は全然話せないですよ、ね、記事が書いてあること以上のことは言えないっていうことですね。ま
1: あ、でも、うん、まずは発表された内容をおさらいしたいですけど、うんはい、そうですね。はいうん、AMD 新世代 CPU ライゼン7000シリーズが9月27日に発売決定、えー、価格はほぼ据え置きで性能は全世代から最大 29% 向上っていう全さんの4ゲーマーの記事がすでに上がってますが
2: 。うんうん
1: まあでもこれをちょっと舐めながらというか、まあ僕も前さん来たら聞こうと思ってあんまりちゃんと追ってないで、むしろ
2: 。ああ、なるほど。はい、えー。まあもちろ
1: ん7000番台、えー、あの3090え、30、3950X 今僕ら、僕とか前さん使ってますけどえ。5でし
2: ょ。5950X で
1: しょ。あ、5950X。5950X を使ってますけど、うん、それが 7950X まで。うん。これなんで2、2個ずつ上がっていくんですか ?39、あ、ちょっと
2: 待って、なんか、チャットのコメントで、AMD の次世代グラフィックスはどうなるって、今日 CPU の話だよね
0: 。あーあ、あ CPU です。それはちょっと僕僕の、僕のタイトル付け間違いですね。そうだよね。ああ、はいはいはい、うんあそう。グ
2: ラフィックスの話も出るかなと思って書いたんですけれども、まあ、それは申し訳ない。今回はね、CPU がメインですもんね、うん。グラフィックスはちょい見せしかしなかったからね。うん、はい。で、ナンバリングに関しては、AMD って、NVIDIA もそうなんですけど、なんかこう、マーケティングな動向で結構適当につけるんですよ。例えばこのライゼンの3579の関係もさ、当然、コアプロセッサーの i3、i579 にちなんでるわけだし、あとは、あの、車のエンジンの排気量じゃないけど、数字が大きいやつほど性能が高いみたいなやつとか、その辺の絡みでいろいろナンバリングを適当にやるし、例えば売れ残った先代のやつを、現世代の製品ナンバーにリネームするなんてこともやるんですよ。同じ製品を。NVIDIA、MD も。その辺の流れの関係でいろいろあって、ライゼンって、CPU ではあるんだけど、時々 APU 出すじゃないですか。はい、CPU 内蔵、うんうんうん、CPU。で、あれを出すタイミングって APU が結構一番後になるんですよ
1: 。
2: 例えば、ライゼンの、えー、5000系が出て、ねで、しばらく経って、1年ぐらい経って、APU の6000系が出るみたいな感じをやるんですよ。で、その前の時には同じ数字であの AP を出してみたりとか、もう結構めちゃくちゃなんですよ、ナンバーリングが、うんうんうん。で、立ち返れば、ほら、全、ね、全アーキテクチャ、ー、ライゼンって、全コアっていうアーキテクチャーの、えー、CPU じゃないですか。で、全1でしょその後、全2なんのかなと思ったら、全プラスとか出てきちゃってさ。うん、でだから、ZEN2 が出てきたときには、ZEN2 は第 3, 第3世代目の ZEN プロセッサーです、それが ZEN2、3世代目なのに ZEN2 なの、うん、っていう未だに混
1: 乱します、うん、それ
2: でしょ、うん、で、かといって、ZEN2 から ZEN3 へのアップデートって、ほぼほぼなんか、ZEN2 プラスみたいなアップデートだったんですよ。それなのに、数字をアップデートしちゃったんですよね。うんあの通常だから Zen2 から Zen2 プラスで Zen3 にしちゃったんですよ。はい、命名規則的には今回は Zen2 プラスかなと思って Zen3 にしちゃったんですよね、うんうんうん。で、この間、6月じゃない、あの、6、うん、じゃ1月だから2月に、えー、Zen3 世代の、えー、APU が、ライゼン6000シリーズで発、発表、発売っていうかね、ノート PC とかに使われるようなやつが発表されたんですよ。6000型番。うん。それに乗ってるのは Zen3 プラスなんですよ。
0: もうめちゃくちゃなんですよ、
2: もうんうん。もう、うんうん、もうなので、もう、あの、USB のナンバリングで僕、あの、吠えたことあったでしょふざけんな USB3.2Gen2×2、うんうん、ってなんだよ、みたいな、うんうんうん。あれと同じことがね、あの、AMD の CP u の製品にも起きてるんですよ、もう。うー、んうん。
1: まあ USB のネタは今日もちょっと1個入れてたり、まあ時間あるかわかんないですけど、ねうんそれに対抗す、USB も参する要にはい。バージョン 2.0 ね。USB <笑>の上
2: を行くぜ<笑>バージョン 2.0、ね。ちょっとさ、
1: 今までのジェンいくつとの整合性とかもないし、うん、みた
2: いな。そもそもあの小数点をやめるから、USB4 っていう整数にしたんだぜっていうんで、おお、お見事お見事だったのに。今度 USB4 バージョン 1.0 とバージョン 2.0 でしょもう頭おかしいよね。こういう話が違うじゃねえかっていう、うん。すごいよね。まあ、ダイレクト X でもやってたんだけどね。ダイレクト X11 以降は小数点出しませんっつって、下の値が乾かないうちに USB じゃないや、ダイレクト X11.1 とかさ、11.2 とか 11.3 とか出てきちゃってさ。うんまあそんな感じで、え、前置きは長くなりましたが、ライゼン6000っていうのは、え、APU に使われたナンバリングですねうんうん、うん。で、1000、1000と2000と3000っていうのが、まあ、あの、全、全プラス、全2とかだったんですけど、で、Zen3 が、えー、っと、5000型番だったでしょで、Zen3 もしくは Zen3 プラスが内蔵された AP は、ライゼン6000シリーズ。じゃあ、えっ、ー、と、ライゼン4000シリーズは、あした、これはまた APU シリーズなんですよね。
1: うんうん。で、偶数が APU で、奇数が、まあうん、うん、
2: だけど、ライゼン2000シリーズは CPU なんですよ。Zen プラス搭載された CPU なんで。<笑><笑>厳、うんまあ、厳密密性性はないです厳密性全くないい全くですただ、うん、いい加減にしろっていうふうなことをみんなから言われたらしくって、どうやらね、どうやらあの奇数が CPU で偶数が APU になるっぽいんですよね、今後ねうんうん、さすがにね。うん、さと、ねうんうん、いうか、気づくの遅すぎない気みたい,っていう<笑><笑>なんだっけ、その、ま
1: あ、HDMI も USB もこの手のやつもみんな、天才的な頭のいい人が考えてるわけじゃないですか。うんそうね、なんでやっぱコミュ障完全<笑>コミュ
2: ニケーション
1: 能力の問題ですよね
2: 。わか,、ねね、かる、短期記憶がないんじゃないなんかあの、<笑>ジョ,ジョの,あのストーンオーシャンで出てきたみたいに3つ以上覚えらんないスタンドとかさ
1: 。いやいや、絶対、普通の人がどう感じるかっていう、うん、想像力がないんだと思う。
2: ねえ。うん、いや、本当、謎なんだけど、まあ、とりあえず7000カタファンがあの発表されましたと。で、6000X、まあ、記事を、まあ、なぞりますと、ライゼン 57600X、ライゼンセーブ 7700X、ライゼン 97900X、ライゼン 97950X。これね、あの一番てっぺんの数字の桁を5に変えればそれにちなんだ全世代の製品が見つかると思うんでそういう意味ではあの製品名で考えると順当に型番を2000加えたやつの、まあ、新モデルが出てるということですよね発表されたということですよね。あれこの後ろの X ってどういう意味でしたっけ X と X なしは、微妙な上下関係があるってやつです。あのー、前は
1: ネック x なしありましたよ
2: ね。ありました、ありました。今回は X なしはいないんですか、うん、えっとね、それ結構質問で飛んでたんですけど、あのー、今のところ何も言えないが、ライゼン4のアーキテクチャベースの CPU は、今回発表されたものがすべてではないという言い方をしてるんですよね。
1: あじゃあ逆に先にハイエンド出して、うんまあ、ミドルからハ
2: イエンド、ミドルアッパーからドルハ
1: イ出して、うん、から、無印を後からさらにお得ですよって出すかもし
2: れない。うん、まあ、選別品にするのか、あとは今、まだライ何、5000型番がまだ結構市場もあるし、流通在庫もあるし、まだもしかしたらちょっと作ってるのかもしれないので、ニーズがあるからね、の AM4 の。うん既存プラットフォームでのニーズがあるので、その辺との過渡期って結構ほら、インテルの CPU だって第12世代だからっ,って第11世代が売ってないわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、一般に第11世代、まあ、下手したら第10世代も売ってたりするんで、まあ、そういう関係性において、全部あの入れ替える必要はないっていう、これはもう技術的な問題というよりは、あれでしょ、マーケティングな戦略じゃないですかね。う,ん,うん。だからまだ、あの、控えてるんじゃなないかなと正式には言ってないですけどこれが全てではないという言い方まあそりゃそうですよねだって歴代のライゼンも全部そうだったでしょあとからどんどん追加されてったじゃん,、うんうんうん
1: 、まあただまあ僕とかみたいなこう結構スペックチューみたいな人にとっては一番上から出てきたからうしいは嬉しい感じではあるのかなですよねうんまあみんな求めてこういうのに飛びつく人はもう今時だいたいやっぱりスペックチューの人多いか
2: らう
1: ん X から出すっていうのは、後からね、無印から出て、後から X 出すやると、みんな、あ,のあれ、わちゃわちゃしちゃいますもんね、イライラしちゃって、うんうん
2: でまあ、今回のポイントで、TDP が上がってるっていうのが、まあ、各所から指摘されてはいるんですけれども、これはなんかね、あのこれまた多分 AMD 風の言い訳だとは思うんですけど、<笑>なんか、確かに、ライゼン5の 5600X とかさ、うんうん、5700X とかさ、TDP65W だったんですよ。で、われわれが使っているライゼン9の 5950X も 105W だったんですよ、TDP。うんうんうん、7900も TDP105W だったんですよで。そういう意味では、今回、えーまあ、55W とか 65W 上乗せされてるわけですね、同クラスに対して、新しいモデルは。シフトしてる感じですよね、うん、あの
1: 下2個のモデルが105で、うん、上2個のモデルが170だから、1個上の階段ができた
2: みたみいそうそうそう、ね、全世代は65ワットと105ワッ、ね、トの並びだったわけで、うんうん、でこれはなんかね、あのー、AMD 流の言い訳ではあるんですけれども、結局、あのこのクラスの CPU 欲しいっていう人は、身も蓋もないこと言うんだけど、(笑)性能を欲しがってると。で、皆さん勘違いしてほしくない、これ僕が言ってるじゃないですよ AMD が言ってるんですけど、皆さん勘違いしないでくださいよ。105ワット ?170 ワット ?170 ワットの CPU、105ワットで動かせるじゃないですかって言うんですよ。そしたら、上のマージンは使えないかもしれないけど、105ワットで使えばよろしいじゃないのっていう。<笑>えどういうこと<笑>え、だからほら、TDP105 ワットの、例えば 7600X を、TDP65 ワット分の、あのー、クーラー、うんでそこ、TDP ってさ、消費電力じゃないじゃん、熱設計容量的なあの、このぐらいの発熱をしちゃうので、まあ、電気も大体、まあ、このぐらい食っちゃうので、それに見合う冷却システムを組み合わせて使ってくださいねっていうメッセージなんけど、うん、TDP って。うんうん、だから、あのー、例えば既存のライゼン 55600X の空冷のクーラーを挿して7600を使った場合には TDP65W でしか、えー、7600X 動かせないわけじゃん。うん、105W の能力は使えないわけで、すよね、うん、でその場合、当然、えーっと、定格である 4.7GHz は動かせないし、最大クロックの 5.3GHz は動かせないわけですよね。うんうんだけど動くじゃん。あの、うんうん、例えば定格、うそう、サーバルスロットリングもあるし、ねうんうん、4GHz とか、もしかしたらブーストで 4.8GHz とか。ねだから、うん、いいじゃん、それで,<笑>であ。あなたに全
1: 部買い替えさせるわけじゃな
2: くて。<笑>うんう
1: ん別に既存のもの使えたきは使えるんだから。
2: そうそうそう。あの、今回は AM5 っていうソケットは変わっちゃうけど、冷却システムは流用できるんですよ。うん。だから、あのー、水冷持ってない人は、あのー、ドリキンさんが大好きなあの、茶色と、あの、黄土色の趣味の悪い、はいはいはいはい、あの、うん、ノクティカ。そう、ノクティカ。全然静かじゃねえやつ。<笑><笑>高いだけで、はいはい。あれ、あれをつけてやれば、まあ、あの水冷には負けるけど、ノクチャーか、失礼しましたあ、うんうん。あれ、あれでもいいわけですよ、別に。うんうんうん、でその、最大 TDP105W のクーラー組み合わせれば、すごい性能できるよっていうことだけなのですよと。105W、私たち要求してませんですけど、何かみたいな、そういう感じなんです
1: よ。<笑>そう開き直り
2: だって、あなたたち、性能高いの欲しいって言ったじゃんっ
1: ていう。
2: <笑><笑>なるほどね、うん。だから、今までだから,だから考え方変えてほしいと、今までめちゃくちゃ性能欲しくて、これだけ分回さなきゃいけなくて、これだけの性能を出さなきゃいけない。今回はあの同じ同クロックで、ね、動かしたときに、30% も性能上がっちゃうんですよと、つまり、うん、TDP105 ワットの CPU、TP170 ワットの、C ね、CPU あるけど、それを、それに見合う冷却システムやれば、もう最大性能バーンって出せるけど、全世代のクーラーを使ったときには、それでも 30% 高い性能を得られるんですよみたいな。うーん 13, パン 13% か、IPC13%、クロックが引き上がったのを組み合わせると 30% 性能上がるから、同クロックで動かした時にも、ね、もう 13% 性能上がるんだからっていうような感じらしいですよ、なんかいろいろロジックの矛盾がいっぱいあるんで、僕に突っ込まないでください、ね、<笑>僕,もあの僕も聞いてて、あの唇がこうひ,くひくひくひくひくしてたんで、<笑>うんまあ、そういうことです。だから、あのー、だってあなたたち、性能が高い方がいいって言うじゃないの<笑>っていう、<笑>言うじゃないのよ<笑>っていうような感じなんですよね。逆側のせいにし
0: てるな。
2: <笑>だから、あのー、よく分かんないんですけど、TDP が上がったって見方はできると思うんですよ、うん。上がってるんだけど、ただ従来の TDP の範囲で動かしたときにも、全世代よりも性能は高いですよと。うんうん、だから、あのー、もう、その、性能をどうせ、あなたたちどうせ叩き出してんでしょどうせあなたたちか、なんか簡易水令とか、なんか持ってんでしょだから、つべこべ、つべこべ言うんじゃないわよ、あなたたちっていう、<笑>そういう感じみたいですよ
0: 。
2: う,んうるさいわねっていう。そ,うそれ
0: をリサスの<笑>、<笑>がしゃべってる
1: っていう。細かいこと。<笑>細かいことちまちま突っ込んでくんなよみたいな感じなんで
0: す<笑>まあ
2: まあ、ただ、全世代のクーラーを動かしたときには、全世代分のまあ TDP の範囲内で動かしますだよっていう,う、まあそういう
1: ことらしい。面白いですね、そのソケットは変わってるから、うん、CPU
2: の下側のピン
1: の形は変わってるわけですけど、うん、上に乗っかる冷却は、同じものあまあ
2: まあそうですね、面積的に、あとブラケットのそのネジの位置とかを合わせたんでっていうことで、ねえー、面白い。うんえーまあ、だから、まあ、我々ドリキンさんと僕なんかほら、あの全長24センチ、28センチ高のクーラー、あのラジエーター付きの水冷持ってるじゃないですか。うん、あれを別に付け替え,付け替えれば、当然 TDP170 ワットなんか楽勝なんで、問題はないわけですよね、うんうんうん。で、空冷のクーラーの場合なんかもしかしたら、その TDP、何、105ワットの範囲でしか動かせてなかった、パッシブ、パッシブじゃねえか、ただの空冷のクーラーだと、7950X の最大性能は出せないかもしれないけど、それでも 5950X よりは早いんじゃないのっていう感じみたいですね。じ
0: ゃあ、お二人は余裕で買い替えられるっていうことですね。
2: まあだからそこが
1: 今回僕もズバリ聞きたいところではあるんですけど。うん、まあだからその、ねえ、全さんは 7950X まで上げ
0: ます。